0: N'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Floriane Bangar est entrepreneuse, professeure de yoga et de bain sonore. Dès son plus jeune âge, elle se crée une carapace pour masquer son hypersensibilité. Elle fait une école de communication, l'EFAP, pour rentrer dans les cases, mais ne se sent pas alignée. En 2012, elle décide de fuir sa réalité et s'envole pour Sydney, où elle découvre le yoga. Elle rentre en France et en 2017, elle tombe amoureuse de la Californie suite à un voyage, s'y installe et ouvre un studio de yoga avec son compagnon. À Los Angeles, elle découvre de nombreuses pratiques bien-être, dont le sunbath, une forme de méditation qui utilise le son et qui se pratique notamment avec des bols de cristal. Cette thérapie très puissante a des pouvoirs de guérison extraordinaires et qui transforme totalement la vie de Floriane en la réconciliant avec elle-même. En 2020, en plein confinement, ses clientes lui demandent conseil pour aller mieux. C'est à ce moment-là, que germe l'idée de son application Bubble Wellness qui rassemble toutes les pratiques qui ont aidé Floriane. La méditation, le sunbath, le coaching ou encore la respiration. Dans cet épisode, Floriane me raconte les étapes de son changement de vie pour entreprendre dans le bien-être, les principaux aléas qu'elle a rencontrés et dépassés, les principaux bienfaits du sunbath, ses conseils pour maximiser notre bien-être quotidien. En vous enregistrant sur Bubble Wellness, vous bénéficiez de deux semaines d'essai gratuit. Le lien est dans les notes de l'épisode. Restez jusqu'au bout, car petit cadeau, un sunbath de cinq minutes pour vous détendre et vous reconnecter. Belle écoute Bonjour Floriane Bonjour Laura Comment vas-tu Très bien, très bien. Merci
1: de me recevoir sur ton podcast.
0: Bah avec plaisir, c'est un honneur pour moi de te recevoir. J'adore ce que tu fais. Et je l'ai testé, donc je sais de quoi je parle. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore Oui, bien sûr. Donc Je m'appelle
1: Floriane Bongard, je suis professeure de yoga, méditation et surtout de bain sonore. C'est comme ça que la plupart des gens me connaissent. Euh, J'ai également fondé une application pour le bien-être de l'esprit qui s'appelle Bubble Wellness. Et je suis maman d'une petite fille.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet... Est-ce que tu peux m'expliquer les moments forts de ton parcours et de ton histoire qui peuvent nous aider à te connaître avant ta découverte du Sound Healing dont on va parler aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, donc déjà avant toute chose, euh, on va dire que mon, mon parcours va commencer bah, quand j'étais enfant. J'étais une enfant très sensible, très... Euh, empathique et euh, et aussi avec des émotions bouillonnantes débordantes comme beaucoup d'enfants mais je pense que peut-être contrairement à d'autres je n'ai jamais réussi à les gérer. Je me souviens que en tant qu'enfant, il y avait aucun problème avec ça parce que c'est vrai que les enfants, on peut on peut vivre être être joyeux ou très triste, il y a aucun souci. Par contre, à partir de l'adolescence, où on nous demande de rentrer un petit peu dans des cases de tout simplement, en fait, de se créer une sorte d'identité. J'ai eu beaucoup de mal parce que ces émotions étaient toujours présentes, mais euh, je n'arrivais tout simplement pas à les, à les faire rentrer dans les fameuses cases qu'on me demandait de, de, de choisir. Euh, et donc, à partir de là, j'ai commencé à finalement... Euh, avoir un petit peu de, de mal avec euh, ma personnalité et à me dire bah, tout simplement, comme je, je n'étais pas quelqu'un de, de rebelle, on va dire, qui était prête à assumer qui j'étais. Euh, je pense que c'est le cas de beaucoup de, de beaucoup de personnes, de beaucoup d'enfants finalement, quand on a 11-12 ans et qu'on est, qu est balancé comme ça au collège. Euh, et donc en fait, bah, ce que j'ai fait, c'est créer tout simplement une sorte de de petits personnages. C'était juste cacher certaines parties de moi. Ça, ça a commencé comme ça, jusqu'à me créer vraiment en fait un, une sorte d'alter ego, vrai. Euh, ouais, complètement. Euh, après qui m'allait qui m'allait bien, Je le, en tout cas, j'avais pas l'impression de mal le vivre à l'époque. Et c'est juste que euh, j'ai appris à tout simplement à commencer à cacher mes émotions dès euh, dès l'adolescence. Voilà, donc l'adolescence, après j'ai fait une école de, de communication, j'ai fait l'EFAP, donc communication okay. attachée de presse. Euh, C'était honnêtement, toute, toute ma vie s'est très bien passée, j'ai jamais eu de, de grands problèmes, mais en fait j'ai gardé vraiment cette espèce de petite de petite carapace pour me protéger, protéger mes, mes émotions et puis cacher qui j'étais vraiment. Et finalement, en fait, euh, bah, pas être complètement aligné avec qui on est pendant des années et des années et des années, bah, au bout d'un moment... C'est plus possible, ça explose, ça explose exactement. Et euh, et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé sauf que j'arrivais pas vraiment à mettre de mots dessus parce que euh, j'ai jamais été euh, on m'a jamais présenté de pratique bien-être quand j'étais jeune. Donc c'était toujours euh, bah faire du sport mais de la course ou ce genre de choses. Le yoga, je n'avais jamais entendu parler, la méditation non plus. Et euh, et donc en fait à la fin de mes études à l'EFAP, je me suis dit, OK, je pars vivre euh, à l'étranger pendant un an. Et en fait, c'était tout simplement ma façon à moi de d'arrêter, de pouvoir fuir toute cette réalité que je m'étais créée, avec laquelle j'étais fatiguée. J'en pouvais plus, en fait, de, de prétendre. Et le problème, c'est que euh, bah, comment on fait marche arrière Je ne je savais pas, j'avais pas les réponses. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah en partant à un endroit personne ne me connaît, je vais pouvoir tout simplement me réinventer, prendre une pause, faire une pause avec moi-même <rire> tout simplement. Et donc j'ai choisi l'Australie comme beaucoup de personnes à l'époque, c'était en 2012 et c'est vrai que c'était, ça avait vraiment le vent en poupe avec le, le Working Holidays Visa, on pouvait partir pendant un ouais, an. Ouais, je m'en souviens, c'est vrai. C'était mmh. génial voilà, donc travailler, profiter et c'est exactement ce que j'ai fait. Euh, voilà, j'ai eu un petit boulot de, de serveux, je, je surfais l'après-midi c'était c'était vraiment trop, trop cool. Euh, et justement, en Australie, j'ai une copine qui m'a euh, entraîné de force à un cours de yoga parce qu'elle en faisait énormément déjà à l'époque. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le yoga en 2012-2013, à peu près euh, à Sydney. Et alors, ça n'a pas été un, un coup de cœur. C'était pour moi une pratique agréable, mais sans plus. Ok. Euh, mais par contre, étonnamment, il y avait un, un petit quelque chose qui m'avait plu. Et donc, quand je suis rentrée à Paris à la fin de mon à la fin de mon année, j'ai commencé à travailler dans la communication événementielle. Euh, et il y avait, bah, c'était un milieu très très stressant, à mille à l'heure, etc. Et donc, dès que j'avais l'opportunité de m'offrir un petit moment à moi, et ben, bah, étonnamment, c'était toujours un cours de yoga. Que j'allais. Ok. Voilà. Donc
0: ça a commencé en fait à doucement mais sûrement à, à rentrer dans ça. ton esprit, <rire> dans tes habitudes. Et juste pour revenir avant qu'on poursuive, qu'est-ce que tu voulais à tout prix cacher quand tu étais jeune adolescente Parce que tu dis du coup que t'étais désalignée, que tu voulais pas montrer la vraie toi, mais c'était quoi la vraie toi que tu voulais pas montrer
1: tu sais que je suis encore en train de travailler là-dessus, donc
0: <rire>
1: potentiellement c'est le travail de ma vie complète. Non, mais en fait, je pense que j'avais tout simplement honte d'être euh, d'être très très sensible. Ok. De de pleurer très facilement euh, à l'ado, enfin à l'adolescence, c'est pas possible. Dans à l'âge adulte, c'est. On... Je pense qu'on est plus tolérant quand on quand on grandit, mais malgré tout, c'est c'est difficile tout ça de. Oui, tout simplement, en fait, de se montrer de se montrer vulnérable. Alors, j'ai l'avantage maintenant de travailler dans un milieu où il n'y a pas de problème. Si je me mets à pleurer, mes élèves sont OK euh, parce que je suis dans ce milieu-là. Mais je pense que beaucoup de personnes dans le monde professionnel, et c'est beaucoup de mes clients, finalement, me disent. Mais en fait, j'encapsule tout bien, bien parce sûr. que je n'ai pas le droit de montrer mes faiblesses. Il faut foncer, foncer, foncer. Et euh, au moins de signes de faiblesse,
0: on est complètement... Mais la société, enfin, comme tu dis, ça dépend des milieux, mais je trouve quand même que on est dans une société qui évolue de plus en plus par rapport à ça, sur le fait de montrer ses émotions, sur le fait, voilà, tout ce qui est burn-out, c'est de plus en plus courant, accepté. Donc, heureusement, j'ai l'impression qu'on va dans la bonne direction sur tous ces sujets.
1: Je pense aussi, effectivement, euh, en tout cas, on a... On a beaucoup plus conscience de, de tout ça aujourd'hui, c'est certain. Par contre, je ne suis pas sûre qu'encore suffisamment d'entreprises fassent des choses oui. pour faire changer les choses et que justement, les employés ne soient pas en burn-out. C'est clair. En
0: 2012, tu découvres le yoga. Et puis en 2017, tu pars t'installer en Californie. Absolument. Est-ce que tu peux revenir sur cet aléa transformateur qui finalement te conduit à changer de vie et à entreprendre dans le bien-être Absolument. Alors
1: donc en 2017, euh, je suis à Paris. Depuis 2012, je fais toujours mon petit yoga et en 2017, ça a vraiment pris par contre une place très très importante dans ma vie, c'est devenu pour le coup ma passion à 100 J'étais à fond à fond dans le yoga, j'en faisais euh, dès que je pouvais, vraiment au moins 3 4 fois par semaine. Quel euh... type de yoga Alors j'ai commencé avec de l'Ashtanga, donc euh, très très carré euh, et très physique aussi, j'avais besoin de cet aspect très... Euh, ouais, c'est ça. Où le corps était vraiment challengé. Sollicité, ouais. Exactement. Exactement. Et petit à petit, j'ai commencé à amener des pratiques plus douces, mais ça a vraiment pris du temps. Il m'a fallu... Euh, bah, je crois que j'ai commencé l'Yin d'ailleurs en 2017. D'accord. Voilà. Euh, et donc, 2017, euh, grande passion pour le yoga. Avec mon copain, on part se faire des vacances en Californie. Et... C'est le coup de foudre total. C'est vrai. Ah ouais. Vrai. Non mais, bon. vraiment, alors, on était à, euh, à Los Angeles et beaucoup de personnes peuvent avoir une image très superficielle de cet endroit. Ce qui est effectivement, ce qui est vrai, hein. il y a une partie qui est très superficielle, mais nous, on est tombés amoureux avec l'énergie de la ville et surtout le fait que ce soit entouré de nature il y a aussi bien l'océan que les vallées à deux heures de là il y a le désert ou des stations de ski c'est juste mais hallucinant quoi et euh, et on a on a vraiment adoré ça et on s'est dit euh, on s'est dit que mais en fait qu'on appartenait qu'on qu devait aller vivre là bas on était pas mal à Paris hein, mais on n'était pas aligné aligné il y avait un petit ouais. truc qui nous manquait et euh, et en fait là bas on s'est dit mais c'est tout parfait. Si on mmh. pouvait prendre notre famille et nos amis et embarquer tout le monde, ce serait l'idéal absolu. Et donc, en fait, à partir de ces vacances, on s'est vraiment tout simplement dit, bah il n'y a pas le choix, il faut qu'on parte vivre là-bas. Comment on peut faire Il faut qu'on monte une société pour avoir des visas. Et ça a commencé à cheminer. On s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut monter Et c'est vrai que bah, moi, étant complètement passionnée dans, par le yoga... Je me suis dit, bah pourquoi pas créer quelque chose autour de ça. Donc bon, c'est vrai que le yoga étant très, très développé à LA, on s'est dit qu'on allait essayer d'apporter quelque chose d'autre. Donc, on est parti d'abord sur un projet sur l'accompagnement des femmes enceintes, etc. D'accord. Euh, Tous les deux, du coup tous les deux avec aussi un couple d'amis okay. qui finalement n'est pas venu donc c'est aussi pour ça que le projet a un petit peu pivoté donc on va pas rentrer dans les détails ici mais voilà donc on est parti sur finalement un studio de yoga assez classique avec euh, un espace aussi bien-être avec un sauna infrarouge enfin des massages des choses comme ça euh, et voilà et finalement en fait tout s'est monté assez rapidement euh, on s'est bien entouré, on a pris un avocat qui nous a aidé à faire le dossier et on est parti... Euh, on est parti quoi Bah, en... Non, on est parti en 2017. Donc okay. ça, ouais. en 2016, les ouais. vacances, et on est parti en 2017. Moi, j'ai fait mon teacher training de yoga, donc Ashtanga Vinyasa un 200 heures, puis un 300 heures dans la foulée en l'espace de de cinq mois, euh, et c'était pas vraiment pour enseigner à la base que je les ai passés, c'était tout simplement pour me sentir légitime à embaucher des profs, savoir un petit peu de quoi on de quoi je, je parlais et éventuellement pouvoir euh, être présente si jamais il y avait un prof qui me plantait à la dernière minute, on sait que ça, ça c'est des choses qui arrivent. Donc euh, donc voilà et euh, et puis on est parti, on a commencé à chercher des locaux sur place, on a fini par trouver et après moult moult Péripéties, ouais. c'est ça auquel on s'attendait pas du tout évidemment. Et, euh, et on a trouvé un espace incroyable à Santa Monica, à deux pas de, de l'océan. Et, et voilà, l'aventure a
0: commencé. Et vous êtes resté combien de temps là-bas, du coup On est resté trois ans. Trois ans, ouais. Deux ans et demi, trois ans. Ok, donc de 2017 à 2020, c'est vraiment là que tu as amorcé ton changement de vie, ton changement de carrière. Carrément. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus facile et de plus difficile dans ce changement de vie alors,
1: l'aspect changement de vie, pour moi, le côté très
0: facile, ça a été
1: finalement quasiment tout. Quasiment tout parce que j'étais, à l'époque, je travaillais pour une marque de vêtements et j'étais responsable des ventes internationales. Donc, mon travail, c'était tout simplement de vendre des collections bah, constamment, constamment. Et euh, moi, qui suis quand même assez euh, impliquée euh, niveau écologique, euh, je, je ne trouvais plus... Aucun sens, mais aucun sens dans ce que je faisais. Et même je me disais que j'étais du côté, euh, du côté du diable, on va dire. Ouais. <rire> donc, euh, donc j'étais euh, finalement en fait, je, je savais que tout ça, ça devait changer. Et euh, et par contre, je n'aurais jamais eu le, je pense à l'époque, le courage de me lancer dans un projet. Comme ça, sans mon copain qui, lui, est vraiment un entrepreneur dans l'âme, qui n'a absolument pas peur de toute cette partie-là, de voilà, de créer des sociétés, que ce soit en France ou à l'étranger. Et, euh, et donc, c'est vraiment lui qui m'a un petit peu donné l'impulsion euh, de, de me lancer. Et vraiment, en fait, tout c'est euh, à ce niveau-là. Euh, pour moi, il n'y avait pas un doute dans ma tête euh, que c'était ce que je devais faire et que enfin j'allais faire quelque chose qui avait du sens pour moi et je pense que ça c'est le plus important c'est trouver du sens quand on se réveille le matin et faire quelque chose qui nous qui nous anime tout simplement l'aspect difficile euh, ça a été tout simplement euh, pff, oh là là tout tout ce que je déteste en fait l'admin l'administratif <rire> et le financier faut dire ce qui est aussi parce que quand on part aux États-Unis et lorsqu'on va avoir un, un un visa euh, investisseur, ce que ça s'appelle comme ça, investisseur, euh, il faut dépenser une certaine. En fait, il faut cocher beaucoup de cases. Il faut dépenser un certain montant. Il faut, euh, au bout d'une année d'activité, pouvoir justifier avoir embauché un certain nombre d'Américains, avoir dépensé aussi un certain montant sur le sol. Enfin euh, voilà, il y a toute une checklist à faire qui est pas si compliquée que ça finalement lorsqu'on veut vraiment qu'on est sérieux dans son projet. Mais cependant, il faut pouvoir cocher tout ça. Euh, et puis, c'est vrai qu'en arrivant sur place, on avait essayé d'anticiper un maximum de choses. Mais il y a plein de, de choses culturellement, en fait, dont on n'est pas au courant euh, de bah, comment les choses se passent. Et, et il y a eu deux, trois surprises au tournant, clairement. Après, ça, c'est la vie d'entrepreneur. Ouais. Il faut savoir être flex et, et s'adapter, en fait, être adaptable à toutes les situations. Ça, je pense que c'est nécessaire. Mais par exemple, bah un des exemples les plus flagrants et les plus, euh, entre guillemets, euh, qui nous a mis tellement de bâtons dans les roues alors que c'est tellement bête. Mais par exemple, pour euh, prendre un espace commercial dans Los Angeles, en fonction du nombre de mètres carrés, il faut pouvoir justifier d'un certain nombre de places de parking pour les clients. D'accord. Voilà, ça, en vivant en plus à Paris, euh, oui, les places de parking, on <rire> n'y pense pas des masses. Et, euh, et en fait, en arrivant là-bas, à chaque fois, on disait, OK, et les places de parking sont où Et les agents IMO nous disaient, Ouais, il y en a pas vraiment. Vous pouvez embaucher des valets ou, enfin, des, un service de voiturier. Et on se retrouvait aller à la mairie. Il nous disait, bah, non, en fait, là, il n'y a pas de place de parking. Donc, on se disait, bah, on peut pas louer. Et on est, mais on a cherché pendant des mois un emplacement. Et bref, et celui qu'on a fini par trouver avait un, un, une structure de parking à côté. Et c'est ce qui nous a permis de le louer. Mais, voilà ce genre de de choses toutes bêtes auxquelles ouais. on n'aurait jamais pensé qui nous a mis des mois et des mois euh, de, qui nous a retardé de, de plusieurs mois dans, dans le projet quoi c'est fou
0: et en termes de financement vous aviez mis de côté vous avez eu des aides comment vous avez procédé on a
1: mis de côté euh, on a mis de côté ouais ouais, ouais.
0: complètement il faut à peu près
1: euh, je crois 100 000 euros l'équivalent cent mille dollars pardon pour euh, pour partir d'accord à la louche, euh, avec euh, voilà, encore une fois, il faut pouvoir aussi justifier de certaines dépenses sur place euh, qui peuvent s'ajouter, bon bref. Ça, pour le coup, c'était plutôt la partie de mon copain, donc je suis pas... Euh, D'accord. Euh, moi, ça me ça me fait euh, hérisser les poils.
0: Ouais. <rire> <rire> Tout ce
1: qui est argent, même si malheureusement, c'est le nerf de la guerre et c'est hein. hyper important. Euh, mais voilà, ça,
0: j'avoue avoir euh,
1: gentiment laissé ça euh, de côté, ouais. <rire> pas de
0: ça. Sur ton chemin, tu découvres hein, les Sunbaths que tu enseignes aujourd'hui. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu la première fois à un événement. Et ensuite, j'ai eu l'occasion d'assister à une de tes séances dont je suis revenue oui. vraiment, C'est pas pour te faire plaisir, euh, je vais pas dire transformée, mais extrêmement apaisée et convaincue par la pratique. Est-ce que tu peux m'expliquer Comment t'en es arrivé là Oui, bien sûr.
1: Alors donc c'est justement quand j'étais à Los Angeles que j'ai euh, pu découvrir énormément de nouvelles pratiques, c'est vrai que les Américains surtout en Californie ont quelques années voire décennies d'avance sur nous en, en France, même à Paris. Euh, et donc j'ai découvert plein plein de pratiques là-bas, notamment le, tout ce qui est breathwork, la respiration et notamment justement le, le sound healing ou les, ou les bains sonores, sound bass. Euh, pareil, j'étais traînée de force, c'est drôle, à, à mon premier bain sonore qui était fait avec des bols de cristal pour une, une pleine lune. Donc c'était toute une cérémonie. J'avais commencé le yoga Plusieurs années auparavant. Mais alors, l'aspect méditatif, pour moi, restait un énorme mystère. Je pense que tout simplement, je n'avais pas été présentée au, au bon, entre guillemets, bon type de méditation pour moi. Euh, et en fait, la découverte des sandbasses, mais ça m'a réconciliée, mais en, en un instant, avec la méditation. Parce que je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça que je veux méditer tous les jours. C'était juste un bonheur absolu. Donc, euh, donc voilà, ça c'était un petit peu la rencontre avec le avec le sound Est-ce que tu peux m'expliquer
0: en quoi ça consiste
1: D'accord. Alors, les sound bass tout simplement, c'est une forme de méditation qui utilise le son pour emmener dans un état de relaxation, de, bah, de méditation. Donc, on peut utiliser Finalement, tous les instruments qu'on veut. Euh, on voit beaucoup. Ce qu'on connaît, c'est les gongs, euh, les bols tibétains, les tambours, euh, les diapasons ou les bols de cristal. Ça, c'est un petit peu moins connu euh, lorsqu'on n'est pas, lorsqu'on n'a pas déjà le, le nez dans dans ce milieu. Mais en tout cas, moi, c'est mon instrument de prédilection parce que c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de la pratique et c'est aussi ce que j'enseigne et que je et que je donne lors de mes
0: sessions. Euh, individuel et collective. D'accord. Quel type de son donc tu m'as parlé des instruments mais quel type de son sont utilisés et en fait est-ce que tu peux me parler de de bah, ce qui t'a fait euh, tant de bien l'influence du son sur notre corps et notre esprit. Ouais,
1: alors ça on pourrait parler des heures et des heures euh, là-dessus mais donc effectivement le ce qu'il faut savoir c'est que pour les tout ce qui est euh, sound healing sonothérapie enfin et pouvoir du son. De façon générale, on utilise des instruments qui ont énormément d'harmoniques. Euh, donc, ça veut dire une grande richesse dans le son, parce que c'est là où en fait euh, l'intensité vibratoire est la plus élevée et a le, le plus de potentiel de entre guillemets guérison ou de, de ramener le corps à l'équilibre, l'énergie du corps à l'équilibre. Voilà. J'espère que c'est pas trop. Si si, euh, c est, c est, c est, ça va. Non non, c'est clair okay. justement. Très bien. Donc euh, voilà, tout simplement l'idée, que ce soit en session collective ou individuelle, c'est vraiment en fait, euh, c'est pour ça qu'on appelle ça un bain sonore, c'est de se faire immerger euh, dans les sons et euh, les personnes les plus sensibles, et en fait de toute façon la méditation aide à travailler ça, on arrive en fait à ressentir le, les sons qui traversent le corps et qui peuvent, et qui justement en fait peuvent dénouer des blocages, enfin ça peut faire mille et une choses, euh, mais ça permet, entre autres choses, de ramener euh, l'énergie à l'équilibre. Voilà. Euh, ça permet aussi, au niveau de du cerveau, de changer les ondes cérébrales. Donc, souvent, en fait, on, on, arrive dans un, dans une session avec des, des ondes bêta. Donc, ça correspond tout simplement. Par exemple, là, on discute. On est dans des ondes bêta. On est, on est en train de, on est bien conscient, on va dire. Ça va nous faire descendre dans des ondes alpha, qui correspond à un état très, très détendu, très relaxé. Donc, déjà, ça, en fait, c'est bénéfique parce que ça aide le corps et l'esprit à se régénérer à se reposer, à se régénérer. Et peut-être même lors des sessions assez longues, donc je dirais au moins 30-40 minutes, euh, on va pouvoir peut-être emmener l'esprit dans des ondes tétas. Les ondes tétas, c'est euh, c'est aussi ce qu'on a dans l'hypnose. Ça, ça en général, c'est parlant. Euh, et c'est aussi ce qu'on va avoir, par exemple, au moment de s'endormir. Donc, on est hein. encore on est entre le sommeil et l'éveil, on bascule ouais. un peu entre les deux. Et souvent, pendant les salles de basse, on est dans cet état où on a l'impression de de dormir de, mais de, pas vraiment ouais, de, et on, de
0: partir un peu ouais. euh,
1: et on perd notion du temps des gens me disent mais est, on est resté là combien de temps et ils me disaient, mais ça peut être cinq minutes ou deux heures ouais. je n'ai aucune idée et c'est parce qu'on est dans cet état euh, tétat justement ces ondes tétat et euh, et qui permettent justement en fait de reprogrammer énormément de choses euh, dans le corps donc en fait on travaille notamment en session privée avec le son mais avec une intention aussi donc il y a l'intention de de guérir de de d'amener d'ajuster de peu importe en fait en général ça s'est vu avec le client en amont mais en fait le travail énergétique et se fait également en base
0: d'intention l'intention c'est vraiment la base de tout ok justement si on parle d'intention, ça a des vertus anti-stress peut-être anti-douleur est-ce que tu peux nous parler justement des, des des principaux bienfaits en fait de cette pratique sur les mots que nous nous pouvons ressentir
1: Absolument. Alors, comme toute méditation, le sandbass, normalement, on est censé rester concentré, éveillé. Donc, l'invitation pendant une session de bain sonore, au lieu de rester concentré, par exemple, sur son souffle, lors d'une une respiration de méditation un petit peu plus classique, là, ça va juste être de rester attentif au sons qui nous entoure. Voilà. Sauf que, bon, on le sait, souvent, écouter euh, des, des sons qui, plus est assez mélodieux, pendant 30, 40, une minute ou une heure, ça euh, fait qu'on s'endort. Mais en attendant, c'est censé développer la concentration, aider à se concentrer sur une seule chose à la fois, ce okay. qui est très, très important. Euh, ça a évidemment des bienfaits régénérants euh, et donc, en fait, euh, ça améliore le sommeil. Euh, voilà, c'est principalement, je dirais que c'est principalement ça qu'on va avoir en tout cas dans un centre base collectif. Okay. Lorsqu'on travaille individuellement, là, les là, on peut vraiment faire presque tout en fonction des instruments qu'on va choisir, parce que chaque instrument aussi va porter une énergie différente. Par exemple, les bols que j'utilise, les bols alchimiques en cristal, l'énergie cristalline élève. Vraiment, en fait, ça élève et ça a une résonance naturelle avec le corps euh... Qui va permettre en fait aux personnes de partir très très vite, très très loin. Les bols tibétains, par exemple, donc ceux en, en métal. Hein, J'espère que tout le monde voit bien. Euh, ça, ça va plutôt venir ancrer, venir euh, voilà, ramener dans dans la
0: terre euh, et poser. D'accord. Donc en fonction en fait de la problématique de ton mm -hmm. client, tu vas lui proposer des sunbaths différents. Exactement.
1: Exactement. Alors ouais. tout. Ça, ça va dépendre vraiment des, des thérapeutes ou des personnes qui vont pratiquer, parce que aussi certaines personnes ne travaillent que avec un instrument. Donc il y a plein de façons après okay. de, de faire bouger l'énergie, même si on n'a qu'un seul instrument. Mais oui, l'idée c'est ça effectivement, c'est d'utiliser une grande variété de,
0: de sons en fonction de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut faire bouger. D'accord. Toi, quand tu as découvert cette pratique, jusqu'à maintenant, en quoi tu dirais que ça t'a transformé
1: Oh là là, à tous les niveaux en fait, parce que c'était euh, c'était vraiment la façon dont j'ai commencé à méditer. Et, et même si finalement le yoga m'avait déjà bien emmené dans cette euh, dans dans tout ce monde de la de la conscience, de l'écoute de soi, je dirais que la méditation et les et donc les, les bains sonores ça c'est ça qui m'a un petit peu, euh, en tout cas qui commence, à me réconcilier avec moi-même. Parce que tout simplement, la méditation, c'est une pratique qui nous invite à être en, en écoute avec nous-mêmes, d'être très honnête aussi avec... Euh, ce qu'on est en train de de vivre euh, qu'on 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 aime bien ou pas d'ailleurs, ce qu'on ce qu'on est en train de ressentir, ça nous apprend à être avec nous-mêmes et c'est un c'est un sacré chemin, je pense vraiment pour le coup que ça va être toute ma vie, va être euh, je vais évoluer et la pratique n'est jamais la même mais c'est voilà, c'est un beau chemin, génial. En 2020, du coup, vous rentrez en France Absolument. On rentre en France, on vend le studio. Euh, on a, c'était financièrement difficile euh, parce que là-bas, en fait, le ce qu'on ne connaissait pas, c'était ClassPass qui maintenant arrive beaucoup euh, en France, mais euh, là-bas, c'était très très connu à l'époque. Je devrais peut-être pas dire ça d'ailleurs, mais euh, mais <rire> en gros, ils nous ont, euh, bah, ils sont venus nous proposer leur service, sauf que ils nous proposaient leur service, mais à des prix, euh, voilà très peu intéressant pour nous, sauf que c'était très important d'être sur leur plateforme parce qu'ils ont un nombre d'utilisateurs incroyable et que c'est c'est presque indispensable en fait lorsqu'on nous son business de d'être avec de se maquer avec eux et euh, et voilà donc pas facile de lancer en plus accessoirement les mecs d'à côté ont fait des travaux pendant les six premiers mois ah ouais. donc difficile <rire> de faire des cours de yoga quand il y a des ouais. marteaux piqueurs à ouais, côté il bon, euh, y a eu deux trois trucs comme ça mais malgré tout, ça se passait pas trop mal, mais on a eu une offre de rachat okay. d'un autre studio euh, qui était à Vénice, qui voulait avoir une antenne à Santa Monica. Et donc, on a, on a accepté. Et donc, on est rentré en France. Un peu la mort dans l'âme au début, mais finalement, bah juste avant le Covid donc euh, finalement c'était bah <rire> ouais, ouais bien vu franchement on a eu on a eu quelque part c'était notre bonne étoile qui nous a mis euh, cette vente euh, qui a mis cette vente sur notre chemin et, euh, et voilà et donc euh, de retour en France euh, j'ai pas voulu réouvrir un studio parce que j'avais vu aussi toutes les problématiques que ça entraînait et je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, bouger aussi. Et quand on a un studio, bah, on est physiquement relié à un espace. Et donc ça, c'est vrai que je me suis dit, en fait, ça ne me convient pas. Donc je me suis simplement dit bah ok je vais commencer à enseigner le yoga et les sunbaths. Je me je m'étais formée justement aux États-Unis avant de rentrer. Euh, et ce qui était très drôle d'ailleurs c'était que les studios au début étaient vraiment réfractaires à à l'idée de proposer euh, ces bols. Ils me regardaient un peu genre non non c'est trop <rire> c'est trop perché. Et donc en fait je leur ai dit bah ce que je vais faire c'est j'amène les bols dans mes cours de Yin. Et euh, si ça marche pas, euh, dans deux trois semaines, euh, promis, j'arrête, je, je les enlève. Et en fait, évidemment, bah, ça a bien pris. Et, euh, et donc très naturellement, les gens m'ont demandé d'en avoir plus, d'avoir des ateliers avec ça. J'avais beaucoup de questions euh, sur justement les bienfaits de, des bols sur le sur le corps l'esprit. Et donc euh, très naturellement, j'ai pensé à faire une une formation. Ok. Euh, donc voilà, je donne des formations aussi pour pour euh, des formations sur deux jours pour apprendre justement à utiliser les bols et aussi justement un côté plus théorique sur bah, tout ce qu'on qu voyait tout à l'heure, mais plus en détail. Euh, et voilà, et tout ça, ça s'est fait euh, finalement pff, hyper de façon très organique et très rapide aussi, parce que euh, je crois que j'ai lancé ma première formation en... 2022.
0: Mais quand on est au bon endroit, bizarrement, ça va vite. Exactement. Et les étoiles s'alignent. En général, c'est quand on patauge dans la marque. Euh... Il y a des questions à se poser. C'est <rire> ça, c'est c'est un message pour pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. <rire> euh, donc même si moi j'avais eu euh, la chance de bénéficier de, des bienfaits des San Baf aux Émirats, moi j'ai découvert vraiment la pratique là-bas parce que aux Émirats et notamment à Dubaï, il y a l'influence de toute la région de l'Inde, euh, du Pakistan, enfin de voilà de tous les, les pays à côté qui sont aussi très spirituels et très euh, branchés bien-être. J'ai redécouvert avec toi et avec la voix de déesse de Jordan Sonal. Puisque vous proposez en ligne donc des des cours en fait des pratiques mêlant donc les sunbaths et euh, et le chant de de Jordan via l'application que tu as créée justement Bubble Wellness. Est-ce que tu peux me parler euh, de l'origine et du développement de ce projet
1: Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que les formations c'était pas suffisant. Euh, pendant le confinement, j'avais énormément, bah, beaucoup de personnes euh, n'allaient pas bien. Enfin, ça, on s'en souvient, c'était quand même un sacré choc. Et donc, j'avais beaucoup de personnes qui euh, venaient me voir pour des conseils, justement, sur ben, comment faire pour améliorer ci ou ça. Et... Euh et donc j'étais tout le temps en train de leur proposer euh, ah ben bah, il va voir plutôt une coach ou tel hypnothérapeute, ou tel sophro, etc. » etc et, euh, et je me suis dit mais en fait j'aimerais tellement avoir un espace avec tous ces gens que moi en fait j'ai testé dans ma vie parce que bah pour euh, tout simplement essayer de me de me remettre d'aplomb à travers euh, toutes mes toutes mes épreuves. Et, euh, et donc en fait l'idée de créer une application pour le bien-être de l'esprit, a commencé à germer pendant le confinement. Euh, donc ça fait déjà un, un bon moment. Euh, et en fait, donc à l'époque, moi j'étais aussi prof de yoga. Je me disais, bon, le, le, la partie physique, c'est super. Mais ce que je voyais, c'est que beaucoup de personnes, par exemple, utilisaient la course pour se défouler ou le, la natation. Et donc je me disais, en fait, faites ce que vous voulez. Bougez votre corps. Euh, tant que vous bougez, c'est bon. La nourriture, on sait, c'est hyper important. Mais je voulais pas rentrer là-dedans non plus. Donc, je me suis dit, OK, je vais me concentrer uniquement sur l'esprit, vraiment. Et toutes les pratiques qui m'ont aidé, qui ont aidé ma petite tête à aller mieux, je vais essayer de les rassembler. Et donc, en fait, ça a commencé à germer comme ça. Et, euh, et donc, j'ai lancé vraiment en décembre 2022, officiellement, sauf que j'ai accouché en janvier 2023. Donc, c'est vrai que le projet est resté un petit peu... Euh, on va dire officieux, même s'il était lancé pendant bien neuf mois. Et finalement, c'était seulement en septembre-là 2023 que j'ai pu commencer à, à, à lancer officiellement ce projet et à me mettre dessus. Donc, je suis trop contente. Et voilà, donc pour en dire un petit peu plus sur l'app, euh, comme je disais, j'ai essayé de rassembler tous les gens, toutes les pratiques que j'adore et qui m'ont aidée. Donc il y a principalement de la méditation, de tous les styles, évidemment du sandbass, parce que voilà, c'est ce que j'adore. Jordan, je l'ai découverte à, à Pornic lors d'un soin qu'elle fait qui est exceptionnel. Elle est magique si vous... cette femme, non, mais franchement, elle
0: est, elle est, est magique. C'est une sirène, c'est une sirène. Je crois qu'on est tous sortis de la séance et on planait, mais à 2000 quoi, c'est incroyable <rire> vos vos. Le mélange de vos pratiques, c'est, il faut le vivre. <rire> <rire> je suis bien d'accord.
1: Donc voilà, si vous, si vous avez l'occasion, allez voir Jordan à, à Pornic ou à Nantes. C'est une petite sirène euh, qui fait des soins dans l'eau euh, divin. Et donc, elle a une voix euh, magnifique. Donc, je, je lui ai demandé de faire du chant intuitif euh, pour euh, l'application. On a créé aussi une piste, effectivement, euh, ensemble. Euh, il y a aussi d'autres types de méditation, hein, pas que sonore. Il y a aussi euh, pleine conscience, euh, nidra. Il y a de la respiration apaisante et aussi énergisante. Et après, en fait, les contenus sont classés par émotion, justement pour ma petite personne qui, <rire> qui a beaucoup beaucoup d'émotions. Donc voilà, si vous êtes stressé, fatigué, etc., vous avez juste à cliquer. Et là, il y a des 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 contenus qui remontent. Euh, donc vous trouverez aussi de l'hypnose, de du coaching, euh, de la sophro, euh, voilà, plein de L'idée, en fait, c'est tout simplement que chaque personne trouve une pratique avec laquelle euh, il va matcher. Parce que on est tous différents. Moi, j'ai plein d'amis à qui j'ai fait tester. Euh X ou Y pratique qui n'accroche pas ou qui au contraire accroche alors qu'on s'y attendait pas du tout. Et donc je pense qu'il faut pouvoir tester plein de choses avant de se dire ok, vraiment ça, c'est pas du tout, du tout pour moi. Mais je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Et, euh, et voilà, si c'est pas la méditation, ce sera le coaching ou ce sera la respiration. Génial. Mais prendre soin de euh, de sa tête, c'est aussi important que prendre soin de son corps ou que prendre bien soin sûr. de son ventre pour... En fait, c'est un bien-être global
0: Exactement. Veut. Moi, je distingue pas santé mentale et santé physique, en fait, c'est prendre soin de sa santé. Parce que tellement tout est lié, finalement, le bien corps sûr. ne va pas les... sans l'esprit, l'esprit ne va pas sans le corps. En fait, c'est prendre soin de sa santé, tout simplement. Mais c'est complètement ça. <rire> Au-delà de cet aspect bien-être, quels sont les challenges d'une aventure entrepreneuriale et de créer une telle app
1: Ouh là là, <rire> les challenges. Alors, c'est pareil, moi, toute la partie, euh, on va dire, euh, euh, professeur, pratique, etc., ça, c'est ce que j'aime donc et c'est ce que je connais en plus. Donc, il n'y avait aucun problème là-dessus. On va dire que le pour moi, le, la partie la plus difficile sur l'application, c'était que pour la première fois, en tout cas depuis que je suis à mon compte, j'ai dû complètement laisser la main et faire confiance à euh, une autre personne pour la partie euh, bah, développement euh, pur et dur hein, de, de, de l'application, donc le côté codage. Moi, je suis nulle dans tout ça. Je ne sais même pas écrire une ligne de code. Donc, en fait, vraiment se dire « Ok euh, » bah je fais complètement confiance et même actuellement l'app est, est développée mais s'il y a le moindre bug si euh, ou si je veux faire des des mises à jour des choses c'est c'est forcément une autre personne qui va devoir faire ça moi je suis impuissante et ça j'ai beaucoup de mal parce que bah quand on est entrepreneur on est multicasquette, on fait tout et et j'aime ce côté où euh, s'il y a une urgence normalement c'est moi qui 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 peut euh, qui peut résoudre ça en, en deux temps trois mouvements là je ne peux pas. Et donc ça, c'est ma plus grosse difficulté.
0: Donc bien s'entourer tout de suite. Quand tu as eu ah, l'idée ouais. du projet, tu t'es entouré de, de personnes compétentes euh, que tu as trouvé comment
1: Alors bouche à oreille, bouche à oreille énormément. Je trouve que ça c'est très très important et j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur d'ailleurs la personne qui m'a développé l'app, On va dire n'était pas trop. Enfin évidemment c'est 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 quelqu'un qui est bah, qui est geek parce que c'est voilà. Elle s'est codée, mais euh, elle a su en fait traduire ce que je lui disais. En, euh, en en langage geek on va dire donc euh, et ça c'était très très important parce que moi je ne savais pas non plus faire cette euh, faire cette partie donc oui bien s'entourer je trouve que ça c'est
0: ça c'est primordial avant qu'on passe aux petites questions de fin quels sont peut-être les principaux apprentissages la plus grande leçon que tu tires de toute cette aventure autant euh, dans la recherche de ton bien-être euh, dans la dans la dans la guérison on va dire de cette petite fille qui n'arrivait pas à s'exprimer ou autant dans ton aventure entrepreneuriale je
1: dirais que c'est tout simplement en fait euh, apprendre à à s'écouter et à être honnête avec soi-même. Ce que j'avais beaucoup de mal à faire quand j'étais jeune parce que tout simplement en fait je pense que naturellement je suis pas quelqu'un je, je sors un peu des cases prédéfinies et et je n'acceptais pas ça du tout quand j'étais petite. Maintenant je suis plus grande et, et je travaille encore dessus parce que j'ai été euh, éduquée d'une certaine façon et donc sortir des cases c'est encore un peu parfois difficile pour moi et je dois me faire un peu violence. Euh, mais finalement en fait lorsqu'on est euh, aligné avec soi-même, on porte un projet qui est aligné avec justement nos valeurs. Tout s'aligne. C'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, quand on est aligné, il y a tout qui, il y a tout qui s'enchaîne vite et bien, et et ça demande pas d'effort. Quand il y a
0: trop de résistance, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Tout à fait. On va finir par des questions. L'idée c'est d'y répondre avec des réponses assez euh, assez courtes. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui souhaitent se lancer dans un projet mais qui n'osent pas Que
1: alors déjà, l'entrepreneuriat c'est pas pour tout le monde. Ça faut bien le savoir, il y a tous les profils ne sont pas euh, ne, ne peuvent pas matcher avec ce style de, de vie. Mais euh, je dirais tout simplement, posez-vous la question qu'est-ce que vous voulez Tous les jours, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie Et en fonction de la réponse, ajuster ou non.
0: Mais euh, voilà. Tes routines. Alors bien sûr, on a parlé de, <rire> de tout ce que tu fais. Mais peut-être qu'il y a des choses que tu nous as pas dit dans les routines pour rester bien physiquement et mentalement. Alors, restez bien physiquement,
1: moi évidemment, je pratique beaucoup de yoga et de pilates. Euh, je dirais faire une activité physique, même de la marche en fait, même marcher 10 minutes tous les jours d'un bon pas, c'est génial et ça suffit euh, si vous n'avez pas le temps de faire autre chose. Et pour euh, le côté mental, alors évidemment, moi je médite, mais euh, si vous, vous n'avez pas l'envie de, de vous lancer là-dedans, je dirais que le plus important mentalement, c'est... Euh, c'est d'être intentionnel dans ce que vous faites et peut-être commencer le matin en, en pensant à trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou euh, moi j'ai un petit rituel du, du verre d'eau le matin où en fait je, je me dis une intention pour ma journée ou une intention sur laquelle Génial. je travaille pendant des mois, Ouais bien sûr et, euh, et vraiment en fait, pensez aux mots que vous dites parce qu'ils ont vraiment une importance
0: Donc en buvant ton verre d'eau, tu penses à une intention, un mot et je, je la, la verbalise pour la journée. Je le, ouais, je la dis à voix haute. Par exemple, ce matin, c'était quoi
1: <rire> Non, c'est trop personnel, ça je peux pas partager. Mais, mais en fait, pensez juste à bien faire la phrase à l'affirmatif. Très okay. important. Donc, par exemple, je veux ou je suis. Ça, c'est très puissant lorsque vous dites déjà quelque chose au présent. Vous êtes déjà, même si c'est quelque chose que vous désirez. Euh, je suis fort, je suis courageux. Par exemple, si vous avez une grosse réunion ou quelque chose comme ça, et euh, et voilà, et juste être vraiment très très intentionnel dans tout ce que vous dites, même aux autres finalement. Les nos mots ont tellement d'importance et de puissance. Euh, je pense que tout le monde a connu la petite expérience d'ailleurs du du riz auquel on dit je t'aime oui. ou la plante auquel on dit je t'aime ou je te déteste. Et euh, voilà, il y en a un qui 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 reste très très, la plante reste très belle et dans l'autre cas elle meurt. Voilà, on sait que le pouvoir des mots est très important et donc ça c'est
0: pour moi le plus important. Tout à fait. Est-ce que tu peux me citer une ressource qui t'inspire Ça peut être un livre, un, un film, un podcast, une musique, ce que tu veux.
1: Oh, il y en a tellement. Mais alors, je suis fan absolu de Joe Dispenza. Donc, tout ce qu'il peut faire, euh, n'hésitez pas. Il a écrit un super livre, euh, « Devenir super conscient », justement, sur euh, tout ce qui est manifestation. Euh, J'adore le podcast de Jay Shetty, euh, « On Purpose », qui est super si vous parlez anglais. Ou « Les conversations du tigre » en français. Avec euh, Elodie Garamond, je le trouve euh, très intéressant aussi. Beaucoup et Jay j...
0: Shetty, ouais. Et Jay Shetty, il propose des, euh, des petits exercices aussi que je fais de plus en plus pour faire le bilan de son année, pour faire. Ouais. Euh, et c'est super bien. J'avais fait son exercice qu'elle avait proposé en couple, euh, de se poser des questions et puis de répondre. C'est vraiment une belle ressource que j'aime beaucoup aussi. Euh, tes citations préférées Alors, euh, j'en ai une de Rumi. Regardez à l'intérieur de vous-même. Tout ce que vous voulez, vous l'êtes déjà. Très joli. Les conseils que l'on t'a donnés et que tu aurais aimé connaître avant de te lancer dans tes projets.
1: Mmh, J'en ai pas vraiment reçu, mais je dirais que le plus important, c'est de d'être bien aligné avec soi, d'avoir une vision claire et de bien s'entourer. Ce qu'on a dit tout à l'heure, mais tellement important. Et tes conseils pour bien s'entourer, ça a été lesquels, toi Alors, je suis encore en train d'apprendre, mais... De mon côté, c'est euh, je suis quelqu'un de très, de très euh, intuitif, euh, donc je vais avoir tendance à vraiment, lorsque je sens une bonne connexion avec quelqu'un, faire confiance à ça, et ça m'a trompé bien des fois. Donc en fait, maintenant, j'essaye à la fois d'écouter un petit peu cette partie-là, mais aussi de me baser sur, euh, bah tout simplement en fait, des choses beaucoup plus concrètes, hein, et, euh, et de pas hésiter surtout dès le début à spécifier que là, on, on va tester pendant X semaines ou mois, euh, avant de se lancer et de, et de se lancer dans quelque chose de, de plus, de plus permanent. D'accord.
0: <rire> Ta plus grande audace, est-ce que tu en
1: retires? Ben, je dirais que c'est tout simplement de m'être euh, lancé, euh, dans ces projets aussi bien l'application que, que d'être parti à, à Los Angeles et de pas avoir eu peur de faire des erreurs. Parce qu'en en fait c'est comme ça qu'on apprend et j'ai jamais vu moi pour le coup vraiment et je sais que ça peut paraître cliché mais il n'y a pas vraiment d'échec pour moi Dans, quand on quand on est entrepreneur on apprend et il faut juste se relever et par contre bien apprendre et vite ses leçons
0: <rire> qu'est-ce qui t'a permis d'apprendre à te connaître je
1: dirais que c'est toutes les épreuves de la vie les hauts comme les bas, en fait, c'est là où on, on découvre bah, dans les bas comment on réagit, dans les hauts aussi comment on réagit. Et euh, ouais, je dirais que c'est ça, les épreuves.
0: Ce podcast encourage chaque personne à devenir acteur de sa vie. Une personne que tu aimerais entendre sur ce podcast, que tu n'as pas forcément entendu beaucoup ailleurs. J'ai le droit de dire n'importe qui Oui. Alors moi, je
1: suis fan de... Euh, sur Instagram, elle s'appelle « Mama Medicine ». Il okay. s'appelle Déborah Heinkamp et c'est quelqu vraiment quelqu'un de très, très inspirant et, et je connais pas trop son parcours, donc j'aimerais bien. D'accord, trop, ouais. trop
0: chouette, je vais aller découvrir. Et ma dernière question, c'est quoi pour toi devenir acteur de sa vie Devenir acteur de sa vie, pour moi, c'est
1: agir, prendre les rênes, euh, définir ses règles et créer une réalité sur mesure. Merci. Avec plaisir. Merci mmh. à toi de m'avoir reçu.